0: 目前大多数的人使用 AI 都是为了解决问题的角度出发的话，你们没有足够的内容量，其实你们很难去发挥这个效。果。品牌的 app， l e 消费者为什么要安装你的 app？ l e 很多人其实在开发品牌 app l e 的时候，都没想到这一点。相同的概念，你开发了一个 c h a t g p t 的外挂程式，为什么消费者要去安装你们的 c h a t g p t 外挂？不管是第一次收听这个节目，还是已经收听很长一段时间的老朋友，这是行销武士道的 podcast 节目品牌研究室，我是小鹿。上一集因为太久没有录 podcast， 所以连招呼语都忘了讲。原先是跟大家讲说，接下来会录几集关于内容行销的东西。不过就如同大家在今天的这一集标题看到的，我们要来聊一下 Chat GPT 的外挂。这个可能有些人已经尝试过，可能有些人如果没有买 Plus 的话，也未必会去使用的一个新服务。后面也会稍微聊一下关于内容行销的东西，因为其实对我来讲哦 ，AI 的外挂服务它跟内容行销，其实在一般企业的应用上面的话，可能有一些关联性，而且结合内容行销来做使用的时候，可能对多数企业来讲会带来比较大的帮助。为什么我今天会想跟大家聊 ChatGPT 的外挂？其实这个服务也已经推出很长一段时间了。在 ChatGPT 刚宣布要加入外挂功能的时候，我其实就有去研究了一下。特别是台湾版 Plus 的用户也可以使用之后，我就有安装了几个，尝试着去使用看看。我自己的 Chat GPT 外挂功能还比联网功能还要早推出，不过那个时候外挂其实没有相当的多，而且大多数都是以国外的应用为主，所以我大概就是只有使用像 SEO 点 App 这一种跟我个人的工作比较有关的一些服务。不过前几天看到台湾两个旅游电商平台奥丁丁跟 Klook， 他们也推出了自己的 Chat GPT 外挂，就让我又再次的上去看了一下。加上，虽然说我每天其实都会使用 ChatGPT 来进行工作，不过一般生成式 AI 的功能对我来讲就已经足够了，所以外挂这一块我也没有特别的去使用它。特别是跑外挂、哦、跟跑联网，其实要花的时间相当长，我这个人呃没有什么耐心。不过前几天看到台湾两个旅游电商平台奥丁丁跟 K l o o k 也都推出了 Chat GPT 的外挂，所以我又上去看了一下。先前在 Chat GPT 宣布要推出外挂的时候，其实我就有从国外他们已经有了几个应用方向，在订阅社团里面有跟大家讨论过。我觉得这将会是接下来一个相当重要的发展。原因是因为我们可以去想象哦，就很像 Web 2.0 到了智慧型手机时代之后，接下来是各种 App 的出现，特别是这几年越来越多的企业也都会去开发品牌的 App， 又或者是使用像九一 App 这样本身有网站跟 App 的平台服务。那么我们不妨可以去思考一件事情 ：AI 的外挂哦，它有可能就等同于是 Web 3.0 时代的 App。我在探讨数位转型的课程的时候，其实都有去跟学员有去聊到接下来的 AI 会如何发展，以及 AI 的行销时代，企业到底应该如何去触及消费者。当时我个人的认知是，智能音箱结合品牌的 App。如果你们过去觉得 App 可能对你们来讲不是这么重要，你们的消费者也未必会在 App 上面进行购没有这个绝对的必要性。但是如果未来 AI 的时代来临了，又或者物联网已经普及了，大家可能都会透过智能音箱啊，透过各种智能家电进行各种消费行为的时候，就很像 Amazon 在搞的嘛，你在冰箱只要按个按钮就可以下单。你在电视机、你在智能音箱对它说什么话，你对它按什么按钮，就可以完成购物。这个时候，消费者的购物行为绝对不会是建立在网站购物上面，而是品牌的 App。因为如果我们平常有使用 Siri 又或者是 Google 小姐在进行各种智慧型手机的交互行为的时候，你们就会很清楚，我们最多只能要这个智能助理打开某些 App 进行某些行为，就很像说、hey ：“嘿 ，Siri， 请打开 Spotify， 帮我播放什么歌。”你没有办法要他去连什么网站，然后帮你进行任何的行为。相对来说，品牌的 App 也比较能够去结合私人助理去进行各式各样的交互的设定。不过，如果未来的 AI 时代，我们是透过 AI， 不管是跟 AI 说任何话，又或者我们对 AI 下任何的指令来进行各种行为的时候，那或许我们不会是透过 App 来触及消费者。而是我们必须要透过 ChatGPT 目前正在做的这些事情，也就是各种与 AI 语音助理，又或者是 AI 的智能系统进行连接的外挂的功能。那么我这一次因为奥丁丁跟 Klook 推出了这一个 ChatGPT 的外挂，所以我上去看的时候，我意外的发现这一段时间新增的外挂程式相当多，多到我已经有点眼花缭乱了，而且当中其实有不少跟行销工作有比较大的关联性的。那我就测试。试了几个，就先跟大家聊一下我测试的那些东西啊。我一开始先测试了一个叫 Gamebase 的一个外挂，它就是一个你可以跟他聊各种游戏啊，又或者请他帮你推荐游戏、告知你各种游戏资讯的一个外挂服务。不过这个 Gamebase 应该不是台湾我们熟悉的那个游戏基地，因为当我用中文对它进行询问的时候，那个精准度很低，而且那个外挂程式其实不是很好用，因为我请他推荐动作游戏给我。有他跑了十七个游戏，还没有要停的打算，而且他提供的一些资讯其实还蛮普通的。网友评分几分啊？然后他的一些基本介绍是什么？最主要就是去连接到这一些游戏的网站，而且它也不是一个平台上。为什么我会觉得它不是游戏基地开发的 AI 外挂？最主要原因是因为，如果今天你是一个游戏网站，你当然会希望大家都连到你的官网嘛。但是它并不像奥丁丁跟 K l o o k 它会把人导到网站，还是把人导到像这个游戏如果是 PlayStation 的，他们就把它导到 PS 的官网。那如果它是 Xbox， 的就导到微软的 Xbox 的官网。整体上来讲的话，它就有点像是一个专门针对游戏设计，然后有联网机制的一个聊天机器人。我个人使用体验其实不是很好，但是它却提供了很多的企业，如果你们有心真的想要透过这一块去触及消费者的时候，一个很好的范例。另外，我又试了几个跟行销比较有关的，这就比较有意思其中一个是我们可以拿来看所有的网站，就简单来说，它很直接的告诉我们，你可以拿来看竞品目前投放了哪一些 PPC 广告，就是所谓的关键词广告。啊，这个外挂的名称叫做 PPC Ads， 你只要安装了这个外挂。了。然后你使用这个外挂下指令，你在指令当中输入你想要看的这个网站的网址，这个外挂就会告诉你这个品牌目前投放了哪些关键字广告，那这些关键字广告设定的是哪些关键字，它的广告的标题跟广告的内容又分别是什么？不过大致上看了一下，它应该也只是仅限于国外的网站，又或者台湾的网站资料在捕捉上面不是这么的完整，原因是因为我跑了几个台湾的网站哦，它很明显就有在投。投放关键词广告，而且投的金额可能还不少，吃的关键是很多的那种垂直电商平台。但是他都跟我讲，这些网站目前没有投放广告。很有趣的是，我就想说，哎、欸，那既然你是看国外的，那我请你看一下 Amazon。结果像 Amazon 这种真的是超大型的网站，这个外挂城市他也告诉我，这个网站太大了，所以他没有办法提供资料给我。觉得这部分他们会尽量的改善。简单来讲，就是网站太大也做不到了，不是这么知名的，可能他们的资料库里面也未必有这些资料。相当有人性的，就跟公司的员工差不多。不过。如。如果能够抓到的话，其实他提供的资料还蛮完善的，就包含了他们投了哪些广告啊，吃什么关键字。对于我们去看竞品的状况，虽然说我们自己去搜寻一样可以找到这些资讯，但是当我们要锁定几个特定的品牌来了解这些资料的时候，透过这个外挂程式，我们可以更简便的来完成这些工作。再来就是有一个外挂程式叫做 v i s t a v i s t a 它是一个可以生成短影片的外挂程式。你只要在指令当中告诉 v i s t a 你想要制作什么样的影片。这个影片，你希望走什么风格？你希望方向是什么？它就可以生成一支短影片给你。他也会进一步询问你，哎，那你这支影片是希望拿来做什么？你希望以纪录片的形式啊，还是你希望以比较有趣的方式来进行？最后，这支影片就是会直接生成在 Visda 的网站上面，他会提供网址给我们，那我们也可以透过他提供的一个编辑码来下载这个短影片，并且去编辑它。完整的成品怎么样哦？其实我个人不是相当满意的，而且它虽然说是短影片，它就是时间比较。短的那一种影片，就大概是一分钟以内，但实际上它的格式并不是短影片适合的那种9比十六，而是一般的4比三的这种格式。真的要拿来应用在 TikTok 啊，又或者是 IG r e e Facebook r e e 又或者是 YouTube r 的 shorts， 真的要说起来的话，就是它的时间是刚刚好的，但是它的应用上不是这么适当。如果说你们真的完全没有任何制作影片的能力哦，透过这一个方向可以尝试着去做做看，特别是它连文案也都会给你了。虽然这个文案你真的要跟 Chat GPT 生成的脚本文案相比的 话， 我个人觉得还是差了那么一点。比较有意思的 是， 我也测试了一个找律师的外挂服务。不过这个找律师的外挂服务它是日本人开发 的， 那它也只针对日本的市场。当你安装了这个外挂之 后， 那你打开这个外 挂， 在指令栏当中输入你想要。找什么律师？你可能是呃什么样的官司啊？离婚官司啊，又或者是刑事官司？那是什么样的刑事官司？你的位置在什么地方？如果你能够给的资料越详尽的话，当然他给的推荐就会更准确。当你输入需求之后，他就会把几个日本的职业律师的资料提供给你，包含了这个律师他的所在地在哪里，他打过哪些官司，成绩又怎么样，还有这个律师的照片都会很详尽。这个找律师的外挂程式哦、喔，其实就让我有了一些新的启发。原因是因为找律师的这个外挂城市刚好跟我先前在订阅社团当中聊到，企业如果今天真的想要去开发所谓的 Chat GPT 的外挂，甚至于未来任何各式各样的生成式 AI 的外挂城市的时候，你们其实就可以从这个角度下去思考，你们能够带给消费者什么样的价值，以及他们怎么去使用这个外挂城市。接着怎么透过这个外挂城市进入你们的官网，进而去接触到你们的产品跟服务。刚好前阵子，我也跟一个朋友聊到一个专业服务公司怎么去进行内容行销。我个人觉得这是接下来很关键的一个方向哦。这也包含了，其实我现在跟几个朋友在合作进行内容行销的一些计划。我个人想做的，其实不是过去大家一提到内容行销，我可能想到的都是哦，我帮你做社群内容。我帮你写一些长文去布局 SEO， 而是我们希望能够发挥内容更大的价值。甚至于，我们希望透过布局这些内容，来帮企业获得一些更有用的一些行销数据或者是一些资讯。这也跟当你今天做了这些内容之后，或许 AI 的外挂它会是你们很重要的行销或者是导流的服务。但是关键就在于，好，这个时候当你们要跟奥丁丁又或者是 K l o o k 一样，想开发一个 AI 的外挂城市，同时你们也觉得，哎、欸，这或许会是一个相当有用，能够帮你们获得更多流量的机会点。到底应该怎么做？老实说，我测试了一下台湾目前这两个旅游平台的外挂城市。我个人觉得有些急救章的上限。我测试的是哪一个，在这边就先不说了啦，你们自己可以去试试看。但是我一样就是依照媒体告知的一些应用方向啊，我就告诉他们，请推荐我前往什么什么地方几天的行程。他会进一步询问我，好，例如说我第一次我先讲了，请推荐我到韩国江源道三天的行程。第二次我又测试了，哎，请推荐我到韩国离太远一天的行程。然后接着当然就会询问我说，哎，我的预算是多少？我希望从哪里出发？我希望走的行程的方向是什么？到这边都很有那个生成式 AI 跟 AI 助理的概念哦。但是问题就在于它生成的内容。我询问了两次，一次在江源道，一次在丽太院。虽然说这两个地方都位于韩国的北部，但是这两个地方其实还是有一点点的距离。最后，他推荐给我的行程是几乎一模一样的，都是有什么小发国村的一些行程。为什么？原因是因为他们抓的资料其实就是他们网站上面已经有上架这些套装行程服务。也就是说，他们开发这个外挂城市最主要的目的，还是希望透过告诉消费者，我们这个外挂城市可以为你规划新城，但实际上最终还是为了去推广他们的套装服务。今天你开发了这样的东西，你投入成本了，你希望把人导到你们的网站，当然无可厚非，而且这才是正确的行销观念。但是问题是，他们的套装形成服务，他们的产品其实量也没有大到可以依据消费者不同的需求去做出最佳化的推荐跟选择，到最后就会导致消费者的使用体验其实是相当差的。也就是说，如果你们今天哦、喔、开发了一个 AI 的外挂城市，但是你们最终都只能透过这个城市去推广产品，你们没有办法提供消费者更多额外的价值的时候，那么不管你们开发这个城市投入的成本到底有多少，你们最终可能这些钱都会像打水漂一样，能够获得的成效并不会太好。但是为什么我会觉得企业还是值得来尝试做这件事情呢、喔？就想象一下，如果你今天你是一个专业服务的公司，你为了去获得一些 SEO 的效益，所以你写了相当多的内容，就很像我们有客户，他们写了100多篇的内容，而且还持续的有在写这些内容。当然，它除了能够为你们触及很多的自然流量之外，也会成为你们所开发的这个 AI 外挂的基础资料来源，而跟消费者沟通的方式。当然就会变成，当他们在这个外挂城市上面提出任何的问题的时候，因为你们有相当丰富的基础资料的量体，所以你们可以回答他各种问题，而且你在回答这些问题的时候，都可以把提出这些问题的精准目标受众导到你们的网站、你们的平台上面，更详尽的来看这些资讯。甚至我们如果依循 Newbie 的引导步骤，我们在回答完他们的资讯之后，还可以进一步询问他们：哎、欸，你们是不是想更进一步的了解？怎么样的产品啊，什么样的服务，进而直接把消费者导到你们的产品服务的销售页上面。所以，这种跟消费者沟通的方式，就有点像是你们开发了一个 AI 的外挂程式，而这个 AI 的外挂程式就可能会去回答消费者各种生活小智慧啊，各种产品服务的资讯啊，甚至就像前面提到的那一个找律师的应用程式相同。如果你是一个律师事务所，你当然可以先回答消费者各种法律的问题。那如果你是一个清洁公司，你当然可以回答消费者各种居家清洁的问题。再慢慢的透过问答，将消费者引导到你们的法律咨询服务，又或者你们的清洁服务上面。那么从这个角度来看哦，企业到底要不要开始布局 AI 外挂服务？如果说你们现在连手机 App 都还没做，我觉得你们可以不用想那么远特别是对多数的企业来讲，像我们前面聊到的这些方向，你们真的想要去做这样的一个 AI 外挂服务，从目前大多数的人使用 AI 都是为了解决问题的角度出发的话，你们没有足够的内容量体，其实你们很难去发挥这个效益。特别是目前哦、喔，台湾其实使用 ChatGPT 的人真的是少数。这也是奥丁丁跟 Klook 他们在开发这个外挂服务的时候，其实也不是聚焦台湾市场。他们打流的网站是他们的国外的官网，而不是台湾的官网。这部分是企业在布局的时候可以先思考的。或许你们不用先急着做，你们可能要先思考的是：那我是不是要先写一些内容来丰富我的资讯量体？又或者从你的产品服务角度来看的话，有哪些内容是你们可以先尝试去做的？先把这一个服务消费者的部分完成。毕竟，先不管以台湾市场来讲，到底有多少人会使用 Chat GPT， 又有多少人是有付费可以使用外挂功能，这一些我觉得都是其次。营销人员在思考要不要布局这一块的时候，你们应该要先思考的问题就是，就很像你开发了品牌的 App， 消费者为什么要安装你的 App？ 很多的人其实在开发品牌 App 的时候，都没想到这一点哦、喔。相同的概念，你开发了一个 Chat GPT 的外挂程式，为什么消费者要去安装你们的 Chat GPT 外挂？又或者未来可能会出现的各种 AI 的外挂，这是你们在思考到底要不要做这件事情之前，可能要先解答的问题。如果你们没有办法提供给消费者任何的价值，想着只是哦，我做这件事情了，我才能够获得更多的流量，触及到这些消费者，把这些人导到我的网站上面，可能到最后都只是你们过于美好的幻想。所以从这个角度来看哦，内容行销可能是你们能不能做这件事情相当重要的一步。更包含了我们接下来会开始陆续跟大家聊一些内容行销方面的议题，其中也会包含的，好，我现在到底跟我一些朋友的公司，我们到底在计划些什么？我们希望透过内容行销为企业带来什么帮助？以及你们该如何用新的角度去思考内容行销这件事情？我可以很明白的讲，内容行销这块，我其实已经做相当多年了，我一直都有在研究内容行销，也一直都有在自己尝试，并且协助我的客户进行内容行销的工作。但是过去我们都是比较走一步算一步，主要还是聚焦在好社群沟通啊，又或者是销售沟通以及 SEO 这一块。但是先前有跟大家讨论到很多关于行销的趋势哦，以及未来数位行销可能会产生的变化。其中一个就是第三方 cookies 要退场的这个议题，以及很多的企业目前可能都会纠结的，就是 Facebook 广告成本越来越高。甚至于是 Facebook 最近又开始封锁一堆广告账号的这件事情。那么，如果你们想解决这些问题，或许内容行销将会是接下来很重要的解放。我可以很确定的在这边跟大家讲，为什么我会认为内容行销将会是解决第三方 Cookies 的最佳解决方案，甚至于是帮助你们摆脱广告成本越来越高良好的策略。这部分就接下来有机会的时候再逐一来跟大家做讨论。当然，大家如果对于内容行销在执行上面，又或者你们有什么问题想要了解的时候，也都可以留言跟私讯给我。我接下来在聊内容行销的时候，也会顺便来解答大家可能对于内容行销的一些问题。今天这一集就讨论到这里啊！如果大家对于今天这一集有什么问题，又或者想进一步讨论的，一样欢迎留言私讯给我。如果是 Apple Podcast 的听众，觉得今天这一集对你有帮助的话，请不吝惜给五星好评，并留下你对这一集的看法。前阵子有个听众哦，就也有留言告诉我说，他都会不断的重复听每一集的起诉啊，听完之后都有一些新的想法。拜托我不要断更，暂时应该是不太会有断更的可能性了。只是因为我最近有些计划在跑，所以更新的频率可能没有办法到每周更新，但是尽可能的还是会多录一些节目来跟大家讨论你们可能想知道，又或者我觉得可以聊一下的一些议题。今天这一集就讨论到这里，大家拜。Bye.